0: Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Vamos começar? Já estamos na hora, né? Vamos ver só como é que tá o som aqui. Pra gente começar. Vamos só, um minutinho, né? Tá tudo ok, né? Tranquilo. Tá jóia. Obrigado pessoal. Vamos lá, né? Então vamos nos preparar para a prece, vamos todos fechar os olhos e vamos a levar o pensamento. Né? Senhor Jesus, Espíritos amigos que aqui estão, nossa gratidão, nosso respeito, nosso carinho por todos aqueles que têm trabalhado por trazerem à terra os ensinamentos do alto. Ajuda-nos, Senhor, a procurarmos o um entendimento saudável, baseado na nossa humildade, daqueles que sentem que precisam de compreender algo novo, de se abrirem ao conhecimento superior, para que possamos beber, então, dessa fonte que nos descedenta, que nos acalma, que nos enriquece de bênçãos, e clareia a nossa mente diante do quadro da existência que se nos acena, luminoso, convidativo, à medida que nós corrigimos a nossa visão, que possamos ter os olhos de luz, como Jesus nos disse, para que todo o nosso ser esteja também iluminado. Ajuda-nos, Senhor, a preencher os vazios do nosso interior na fonte do Teu amor e da verdade. Obrigado por tudo, Senhor. Envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados, na Tua paz, no Teu amor, na Tua luz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, todas as noites e segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então você está sempre convidado a participar conosco, né? sempre um estudo, um estudo virtual, né? Um estudo espírita. Que nós vamos analisando então os conteúdos que os espíritos nos trazem, né? Através da literatura espírita, que é maravilhosa, né? Nós temos essa possibilidade. Todas as quintas-feiras nós temos o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através da mediunidade Edivaldo Pereira Franco. Né? Faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles, são 16 livros que ela enviou através do Divaldo. Esse é um deles. Né? Nós estamos no capítulo 7. Né? É, o item é referenciais para a identificação do si. O si é o eu verdadeiro, né? o self, né? o eu profundo. Então, referenciais para a identificação do nosso eu verdadeiro, tá? da nossa essência, que é a essência divina dentro de nós, né? é a presença divina dentro da criatura. Nós já começamos, né? na, na, na outra semana, nós vamos dar continuidade. A gente falava sobre a verdade, o cuidado que a gente precisa ter no contato com as pessoas, né, com relação às verdades que a gente fala, porque a gente tem que, tem que dosar, né, a gente tem que dosar é, usando como um remédio, né, o mesmo remédio que pode salvar é o remédio que pode matar, né. É, então ela estava falando aqui que nós, temos, nós temos, não temos o direito de tirar das verdades das pessoas, né, de uma hora para outra, né? Nós não temos o que colocar no lugar, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a pessoa está estruturada em cima dessas verdades que ela entende como sendo verdade, mesmo que não o sejam. Né? Por quê? A verdade existe? Existe. A verdade é Deus, são as leis divinas, não é? Então, à medida que a gente vai compreendendo mais sobre as leis divinas, a gente vai compreendendo mais sobre a vida, vai ampliando o âmbito da nossa, do nosso conhecimento, da nossa percepção, nós vamos, nós vamos absorvendo cada vez mais da verdade existente. Entendeu? Nós vamos absorvendo cada vez mais da verdade. Né? Mas isso é absorvido a pouco e pouco, né? como ela está dizendo aqui. Ó. A verdade é absorvida a pouco e pouco, através da identificação dos valores reais em detrimento dos aparentes, dos ilusórios, né? do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Então nós vamos aprendendo, nós vamos absorvendo a verdade a pouco e pouco, porque porque a verdade existe. A gente estava falando para vocês, né? é, a espiritualidade está aí. Muita gente acha que é mentira. Né? Então, não tem como verdade. Só que nós vamos entrando em contato, vamos percebendo a veracidade através de fenômenos, através de estudos que estão sendo feitos, através da, da mediunidade, da intervenção mesmo dos espíritos, né? da interferência através das obsessões. Então a gente vai detectando essa verdade que já sempre foi verdade, né? Sempre foi verdade, só que a humanidade só a pouco e pouco ela vai absorvendo essa, essa realidade, né? Isso é muito importante, né? Porque nós vamos entendendo, como ela diz aqui, o significado é, é, da existência, né? Os significados profundos da existência. E a nossa finalidade, a finalidade da nossa vida, a finalidade da dor, das provações, né? dos infortúnios que a gente passa. Então nós vamos entendendo, nós vamos nos apropriando cada vez mais dessa verdade, dessa compreensão profunda dos significados profundos da existência. Né? Não é uma coisa que se consegue de uma hora para outra, né? é a custa de esforço, né? A Yara, quem é o dono da verdade? É Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais cotas da verdade nós vamos adquirindo. Mais capacidade de absorver a verdade. Por isso que o caminho da elevação, o caminho da ascensão, o caminho da evolução, é um caminho de expansão da nossa consciência e de expansão da nossa percepção sobre a verdade. Porque nós vamos adquirindo cada vez mais a capacidade de compreender, de discernir e de perceber. Mas a custa de esforço, a custa de evolução real. E disso nós não vamos fazer o que quisermos. Né? Não é como as outras coisas, né? que a gente faz o que quer, apronta, né? com esse conhecimento profundo nós não vamos, nós não vamos fazer o que quisermos, não, né? nós não vamos usar mal. Né? Até porque a verdade mesmo, nos seus aspectos cada vez mais, mais transcendentes, ela não se abre ela não se abre aquele que não se esforçou, né? Aquele que não deu a sua vida para a verdade, para a conquista da verdade. Ela se protege. Né? A verdade, nos seus aspectos mais superiores, ela se protege daquele incapaz de usá-la bem. Entendeu? É preciso uma evolução real, até para a gente enxergar mais da verdade existente, entendeu? Nós não vamos poder fazer como as outras coisas que a gente tem feito né? ao longo do tempo. De tudo, a gente se apropria e acaba fazendo o que quer, né? e usando mal e pintando e bordando. Né? Mas disso aqui, a gente não vai fazer, não. Né? Ok? Vamos lá? Os convites existenciais que propelem para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade, impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra, permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. Né? Então, os convites existenciais que propelem para o exterior, né? para a aparência, para o campo do ego, né? porque... O mundo de fora né? é o é, é um mundo que a gente faz relação do interior com o externo, né? é o campo do ego, o ego que faz essa relação. Né? Então, esses convites de fora né, que nos distraem, que nos iludem, que nos absorvem no mundo de fora, embora ele seja importante, né? o contato com o mundo de fora é essencial, né? mas nós vamos nos deixando absorver demasiadamente né? pela, pela, por esse movimento para fora, ao invés de equilibrarmos com o movimento para dentro, né? que é o movimento do autoencontro, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Né? Então a gente vai, vai modelando a nossa personalidade, criando mecanismos de sobrevivência do ego. A gente falou né, dos mecanismos de defesa, da racionalização, né, os vários mecanismos né, que a gente estudou. Tá? E isso né, leva a criatura a permanecer ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. Então, isso nos distrai, nos engana, nos ilude. O campo da aparência nos ilude muito o campo da posse né? nos ilude muito, dos títulos nos iludem muito, né? embora tudo isso tenha o seu valor. Mas se nós não contrabalancearmos com o autoconhecimento, com o conhecimento espiritual, o conhecimento da nossa realidade profunda, nós nos deixamos fascinar, encantar, né? e nos deixamos ludibriar pelos jogos do ego, pelos jogos da aparência. Certo, pessoal? Ok? Está tá fazendo sentido para vocês? Né? As várias fugas do ego, né, Beth? Exatamente. Tá? Então a gente fica fascinado pelo mundo de fora, gastando altas cotas de tempo, de energia, de recursos, de interesse, de atenção, tudo no campo da aparência, tudo no campo do poder exterior, tudo no campo da dominação externa, tudo no campo das vaidades humanas, né? dos instintos, da, dos prazeres, mas ignorante da, da sua realidade interna, ignorante dos relevantes objetivos da vida, que parece né? parece nem existir. Parece que a vida é aquilo mesmo, é aquela aparência mesmo, aquele prazer que eu busco, é aquela vidinha né? exuberante que eu tenho, né? que todo mundo busca, né? de forma afanosa, né? mas que é o campo da ilusão. Né? O que eu vejo não é. E o que eu não vejo é. Né? Então a gente se apega ao que a gente vê. O que eu vejo não é. E o que eu não vejo, que são os aspectos invisíveis, que são os significados da vida, esses são a grande realidade. O que eu vejo não é. E o que eu não vejo é. Entendeu? Isso... Oh, na Grécia Antiga já, já se falava isso, né? É um conceito que vem de lá. Né? Tá, pessoal? Então, ah, Alexandre, mas isso tudo não faz parte da vida, né? As questões exteriores, aparências, posses, os prazeres fazem e fazem parte importante da vida. Tá? Então, em nenhum momento aqui eu estou partindo da exclusão. Né? nós não estamos partindo, não é uma coisa ou outra, a gente tem essa mania sempre, né? é uma coisa ou outra, não, aqui né, a gente não pode partir da exclusão, não pode partir da exclusão do mundo, e com todos os significados do mundo, mesmo que passageiros, transitórios, né, são importantes, dinheiro, tudo, é importante, mas é que a gente não pode excluir o espírito, que é o que a gente tem feito, nós não podemos excluir a nossa realidade profunda. Né? O conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da mediunidade, das obsessões, né? da nossa realidade que é histórica, né? do nosso espírito que vem ao longo de milênios e milhares de anos, na verdade. Né? Que a gente vem reencarnando, que a gente vem reencarnando, que a gente vem reencarnando... Né? E que aí quando a gente mergulha na matéria, quando a gente mergulha na matéria, aí acabou o espírito, né? <risos> acabou o espírito, não existe mais espírito, é só a matéria, né? Do berço ao túmulo, né? É só preocupação com a matéria e usufruir a vida e vamos curtir a vida, e vamos dominar, vamos né? ganhar dinheiro. E aí passa-se a vida toda desconsiderando os aspectos profundos da vida. E aí que está o grande problema. O problema não é a gente viver a vida material, o problema é a gente viver a vida material esquecendo que das realidades eternas. Esse que é o grande problema. Está no esquecimento dessa outra parte aí que é o é o outro lado da moeda, né? Você tem a parte material, você tem a parte espiritual, e aí você fica, você fica baseando só no lado, um lado da moeda, sendo que tem dois lados. Né? Praticamente 50%, da realidade, você tá né? Praticamente 50 da realidade você está desconsiderando. Praticamente né? 50% da realidade você está desconsiderando. Você só viver a vida material. Por isso que vocês estão aqui. Porque vocês perceberam que não dá para desconsiderar a vida espiritual. Não dá para desconsiderar os conteúdos é, profundos da vida, os significados profundos. Por isso vocês estão aqui. Vocês já despertaram para essa necessidade, para essa realidade. Não é assim? E outra, né? lembrando disso e trazendo isso à tona, aí sim que a gente consegue viver bem a vida material. Aí sim que a gente consegue viver com mais consciência a vida material. Com verdadeira consciência, com verdadeiro equilíbrio, né? de uma forma correta, aí sim é que a vida, até a vida material, ela ganha significado muito mais profundo, muito mais rico, muito mais belo. Né? Porque a gente começa a enxergar a vida é, é, de uma forma muito maior do que a gente enxergava antes. Não é? A gente enxergava só a matéria como se fosse... A gente estivesse aqui, sabe-se lá por que a gente está aqui vivo. Nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos, nem o que estamos fazendo aqui nem o porquê da dor, nem o porquê da... Né? A gente não, não entende nada, não é? Mas aí, quando a gente começa a entender que a vida é muito maior do que apenas a encarnação, aí tudo começa a fazer sentido, entendeu? E a gente passa a viver a vida de uma forma muito mais saudável, lembrando que nós vamos deixá-la, deixar a matéria, né? vamos colher as consequências do que fizemos, então a gente passa a tratar a vida com mais valor, né? com mais interesse, né? não adianta a gente se matar, né? porque a vida continua, ninguém vai morrer de verdade, ninguém vai poder fugir dos problemas, os, os problemas sempre nos perseguirão onde estivermos, né? então nós vamos ter que enfrentar as dificuldades, né? então tudo muda né? na nossa visão. Tá? Ok, então vamos lá, né? vamos continuando. As ilusões desse modo são comensais da criatura, que se apresentam conforme gostaria de ser e não de acordo com o si ou eu profundo, o que é. Extirpá-las é condenado o outro ao desamparo, retirar-lhe as bengalas psicológicas de apoio. Né? Então, o que ela está dizendo que as ilusões que a gente cultiva e que nós chamamos, muitas vezes, esse conjunto de ilusões, nós chamamos de verdade, porque para nós aquilo é verdade. O materialista, ele acha que a matéria é tudo que, tudo que existe. Então, para ele, o materialismo é verdade. Não existe Deus, não, não existe Espírito, né? só existe matéria, foi, é fruto de uma... De uma de uma, de uma união é, é, aleatória, né? uma formação aleatória que gerou a vida tal. Então, todo pensamento materialista, entre outros pensamentos né, que nós podemos cultivar, são ilusões né, que a gente tem como verdade. A gente que eu falo, as pessoas que cultivam esse pensamento. do né? materialismo e tal, né? E aí, o que acontece, pessoal? O que ela está dizendo? Que essas ilusões e muitas outras né, são comensais da criatura. São aqueles que sentam conosco à nossa mesa. Os comensais do rei. Né? São aqueles que sentam à nossa mesa. São os nossos amigos. E aqui eu não estou falando dos amigos, amigos mesmo. Eu estou falando que esses conceitos que a gente chama de verdades, é, são os nossos amigos. Cada conceito que eu, em que eu acredito, e eu falo para todo mundo, e eu repito para mim, repito para os outros, porque eu acredito naquilo, mesmo que não seja verdade, mas eu passei a acreditar naquilo. Eu passei a acreditar. Então, posso acreditar, as pessoas não são confiáveis, ninguém é confiável. Bom, eu já peguei aquilo como verdade. Eu falo para todo mundo: ó, oh, ninguém é confiável, ninguém é confiável. Então esse conceito, junto com outros conceitos, é, é, fazem parte dos, do, do, dos conceitos que vivem conosco, dentro de nós, fazem parte da nossa vida. Sentam conosco à mesa, né? Quando a gente senta à mesa, os nossos conceitos sentam, sentam junto com a gente. Né? A gente estrutura a nossa vida em cima das nossas verdades, sejam legítimas ou não, né? mas a gente tem elas como, como verdadeiras. Né? Certo? Então, é, é, que se apresentam, né? são comensais da criatura né? que se apresentam conforme gostaria de ser, e não de acordo com o si, e não de acordo com a verdade profunda, com o eu real, o eu verdadeiro, né? o si, o self. Entendeu? É o que eu gostaria que fosse as coisas, o que eu gostaria que fosse verdade. Né? Lembra da racionalização, que a gente pega uma mentira e, e torce para parecer uma verdade só porque eu quero? Ou pega uma verdade e torce para parecer uma mentira só porque eu não quero aquilo, então eu faço a verdade parecer mentira. Ok, então os, esses mecanismos estão em ação aqui no nosso ego, né? Entendeu? E aí eu vou tendo uma visão distorcida da realidade. Pego verdades como mentiras, mentiras como verdades. São os meus conceitos. Eu, é nisso que eu acredito. Se alguém mexer nos meus conceitos, eu brigo, né? É nisso que eu acredito. Eu estou assentado em cima dessas verdades. É o meu chão. É o meu chão. Né? Então, vamos dizer assim, aí alguém chega e mexe com as minhas verdades. Né? Ou eu vou e mexo com as verdades do outro. Né? Pode acontecer as duas coisas. Né? Se eu tiro as verdades do outro de uma hora para outra, lembra que a gente tem que tem que cuidar, né? tem que tratar com cuidado essa questão da verdade. Né? Aqui eu estou falando de uma maneira assim, mais ampla, mais genérica. Eu até não gosto muito nesse campo de entrar em muitos exemplos. Tá? Não é porque eu não os tenha, mas é porque quando a gente entra... É um campo meio movediço. Quando você começa a entrar muito em exemplos, as pessoas começam a se identificar muito com um exemplo, com o outro, e muitas vezes já começam a ficar magoada, a ficar... Então, eu, de, eu gosto de deixar um espaço, assim, para a imaginação de vocês, assim, sabe? Eu gosto de deixar um espaço para a imaginação de vocês e vocês irem captando conforme as necessidades de vocês. Entendeu? Ok, pessoal? Eu deixo mesmo uma faixa, assim, um pouco mais para a imaginação de vocês, para vocês irem né, se identificando ou não, né? que a gente começa a dar muito exemplo, é as pessoas vão ficando incomodadas. Ainda mais nesse campo psicológico aqui, que o pessoal. Qualquer coisa que a gente fala, o pessoal acha que está falando dela, né? As pessoas acham que a gente tá certo? Um pouco complicado isso, né? Certo? Ok? É, então a gente acaba se assentando em cima dessas verdades né, Que para nós são... Vocês vão percebendo devagarzinho os conceitos que vocês emitem Às vezes quando a gente está né, ajudando alguém numa, numa conversa fraterna Num processo psicoterápico né, Às vezes a pessoa começa a emitir certos conceitos A gente parece, ó, pega esse conceito aí que você está falando Você acabou de emitir esse conceito aqui você pensou nisso aqui? Vamos analisar esse conceito aqui. Será que isso aqui é verdade? Né? Será que isso aqui é realmente assim? De onde que você tirou esse conceito aqui? Ah, isso aí foi uma vez, foi um professor que me falou que é assim que funciona tal. Eu falei, mas será que é? Entendeu? Vamos analisar. Né? Então a gente vai analisando, vai destrinchando, vamos tentando... Por quê? Porque é uma regra, vamos dizer assim, é uma regra que é, é, começa a dirigir o nosso comportamento. Você pegou como verdade. E aquilo começa a dirigir o seu comportamento. Aquilo começa a né, é, funcionar como diretrizes sobre as quais você funciona. Entendeu? Então, tem regras, né? É sobre o dinheiro, sobre o sexo, sobre relacionamentos, sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre ser... Né? Então, é, tem um monte de conceitos e autoconceitos que a gente vai criando, que são as nossas verdades, né? E que aquilo começa a direcionar a nossa vida. Né? Aquilo começa a direcionar a nossa vida. Né? começa a plasmar a nossa existência. Aquilo que você começa a ter como verdade dentro de você, começa a plasmar a sua existência. Aquilo vai modelando a sua existência. Né? Os conceitos que a gente tem sobre os homens, sobre as mulheres, sobre o amor, né? Tudo isso vai plasmando a nossa existência. Até mesmo com a relação com o dinheiro, né? acaba sofrendo muito essa, essa questão aí. Né? Se a pessoa vê o dinheiro como algo ruim, né? começa a ver o dinheiro, falar mal do dinheiro, vê o dinheiro como uma coisa demoníaca, né? uma coisa negativa, você começa a afastar, né? você começa a bloquear o fluxo normal também no campo financeiro. Né? Você começa a plasmar limitações nesse campo. Em qualquer campo, amoroso, né? Em qualquer campo, tá? Então, os conceitos que a gente vai nutrindo, né, são as nossas verdades, elas vão é, gerando resultados compatíveis com a, a, a natureza do conceito. É? Se eu tenho conceitos autodepreciativos, né? Quer dizer, depreciativos de mim mesmo, né? Autoconceito, autodepreciativo, né? Eu vou criando problemas para mim, né? verdades, mesmo que não sejam verdades, mas eu estou tomando como verdades. Eu começo a criar cada vez mais, materializar cada vez mais aquela realidade que eu estou dizendo que é verdade, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Eu tenho dificuldade em tal coisa. Eu tenho facilidade em tal coisa. Né? Quando a gente começa a se rotular muito, né? a gente começa a se rotular de uma forma negativa, é uma verdade que vai se tornando... Você está tomando como verdade, né? vai se tornando cada vez mais verdadeiro. Entendeu? Entendeu? Até porque, o, até porque o subconsciente, a própria Joana de Angeles fala sobre isso né? no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, né? o Espírito Alexandre fala isso também no Missionário da Luz, o Clarencio no Entre a Terra e o Céu também fala isso. Né? O, o nosso subconsciente ele é executor. Né? o nosso, nosso subconsciente, que é parte do, do inconsciente, ele é executor. Então esses conceitos, autoconceitos mantidos, esses rótulos que a gente usa, né? mantidos dentro de nós, quando negativos, eles são ordens para o nosso subconsciente materializar. Ele é executor, né? o subconsciente é executor ele transforma em realidade tudo o que você vai dizendo que é realidade. Entendeu? Inclusive doença. Ah, eu estou muito doente. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Ah. Só fica o tempo todo repetindo frases de, <risos> de lamento em torno de doença e você fica ali fixando a mente na doença, na doença, na doença. Você vai produzindo cada vez mais a doença. Entendeu? vai fixando e vai materializando cada vez mais a doença é interessante né a Joana fala sobre isso né Por quê? porque nós vamos né o subconsciente ele vai, ele é executor tudo que você vai dando ordens para ele ele vai transformando em realidade vai tra trabalhando né para transformar não é um processo mágico né gente não pode levar para o campo leviano assim achar que né? É, é, é um processo gradativo de atração, de repulsão, né? de plasmagem. A Joana de Anjos tem uma frase que ela fala isso, né? que tudo tem início na, na ideação que se plasma no campo objetivo. Tem uma frase dela que é assim. A gente acaba moldando a nossa existência conforme esses conceitos que a gente vai nutrindo, certo? Então, essa é uma grande realidade e não tem nenhuma mágica nisso. É apenas as energias que a gente vai exteriorizando que vão facilitando a, 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 a concretização daquilo que, que nós estamos almejando, entendeu? Ou que estamos repetindo né? como verdades para nós, certo, pessoal? Está ficando claro, pessoal? Oi, tá dando para ouvir direitinho aí? Tá normal né o som, né? A Lia colocou: e está doente, não se dá conta de que está nesse ciclo de negativismo. Exatamente, isso mesmo, é, é por aí mesmo. A pessoa fala geralmente assim: ah, mas eu só estou falando aquilo que está acontecendo comigo. Então, ela acha que a fala dela é o resultado do que está acontecendo com ela. Então, ela não entende, ela acha que a fala é o resultado, a causa são o, o que está acontecendo com ela. Mas, na verdade, é o contrário. Entendeu? Lógico, pode acontecer problemas na vida de qualquer pessoa tal. Mas, quando a gente vai concluindo que a minha vida é muito ruim, que a minha vida nada dá certo, a gente vai concluindo de uma forma negativa, aí nós passamos a criar mais situações negativas, né? que alimenta esse ciclo de negativismo, né? E de e de eventos que ocorrem de uma forma ruim, né? Para a gente, né? Certo? Ok. Então vamos lá. Então este palas Tirar os conceitos da pessoa, os autoconceitos, ou né? os conceitos que ela tem sobre a vida, né? estirpá-las dessas verdades da pessoa, é condenar o outro ao desamparo. Retirar-lhe as bengalas psicológicas de apoio. Ela espera peraí, não estou entendendo, mas como é que é? Então Você está falando que a gente tem que mudar o padrão de pensamento, o padrão verbal, né? E aqui ela está falando que você não pode estirpar essas verdades da pessoa, porque senão ela, ela pode se sentir desamparada, porque você está tirando as bengalas psicológicas dela. Era o chão que ela tinha, você está tirando o chão da pessoa. Como é que é, então, esse negócio? Tira não tira? O que, que faz com as bengalas? Né? Então, a questão é que nós precisamos, é o que ela está chamando a atenção para a gente ser cuidadoso nesse processo. Para a gente ser cuidadoso nesse processo. Não usar a verdade como uma arma. Né? A gente ser cuidadoso nesse processo de trabalharmos os conceitos conforme a gente vai percebendo dentro de nós e quando a gente tiver para ajudar alguém também, né? diante das, das pessoas, mas trabalhar com cuidado. Né, de uma forma individualizada, né, de uma forma individualizada, é, conforme a realidade da pessoa, conforme a gente vai percebendo de condições que a pessoa tem de ouvir né, as certas verdades, no sentido de dela ter condição emocional para se deparar consigo mesma sem se deprimir. Né, então, tudo isso a gente precisa avaliar quando a gente está conversando com familiares, com amigos, né? com pessoas no centro e tal okay? até para que a pessoa não leve um choque né? e não entre em depressão, não se aliene né? saber dosar tá? trabalhar um conceito de cada vez né? derramar tudo sobre a pessoa né? como se pegasse uma bola de boliche e atirasse na, né? nas peças lá né Fazendo um strike, não é fazer um strike né, de, de conceitos, de verdades, né? isso não funciona. Né? Nós temos que ir trabalhando para manter a autoestima da pessoa, né? a pessoa olhar as coisas até com bom humor. Né? Às vezes a gente faz brincadeira aqui, pessoal, não é porque a gente quer ser engraçadinho, não, é porque são assuntos tão áridos. São assuntos tão áridos né? por si mesmo, tão difíceis às vezes, que se a gente não permear um pouco com bom humor, e a gente dá risada até da gente mesmo, fica difícil, né? <risos> fica pesado às vezes, né? Então a gente vai permeando, não é para fazer gracinha não, mas é é porque precisa de algo mais leve, vamos dizer assim, né? que a gente aprenda até a dar risada. A gente está falando coisas importantes aqui, coisas difíceis às vezes, né? mas a gente vai trabalhando com bom humor, né? De uma forma mais leve, tá? Porque senão fica... <risos> não vai adiantar já sair todo mundo chorando aqui, praguejando, não vai adiantar, né? Se sentindo, sentindo mal, né? Certo, pessoal? Então é por causa disso, tá? Que a gente... Não é leviandade da nossa parte, não é desrespeito, não. Tá? Nem a vocês e nem a ao conhecimento aqui, né? Tá? Mas é que a gente precisa trabalhar esses conceitos de uma forma suave, né? Bem humorada, lúdica, né? Precisa ser até uma, né? Como se a gente estivesse até brincando assim, né? Com, né? Jogando com o joguinho, né? Brincando para que a gente absorva de uma forma mais leve, tá? Isso não significa apoio aos comportamentos falsos. Alexandre, mas se você está vendo que a pessoa está cultivando mentiras, ilusões, você tem que falar a verdade, você tem que falar a verdade, porque senão você vai estar tá apoiando o erro da pessoa. Aí a Joana fala, isso não significa apoio. Aos comportamentos falsos. Mesmo que você já esteja, esteja percebendo que são comportamentos falsos, equivocados. E não é que você está apoiando o mal na pessoa, o erro na pessoa, a ilusão na pessoa. Não é isso. Entendeu? Mas é que você vai fazer a coisa sendo. Você, você só não traz para si mesmo o, o, de, o dever ou o, a necessidade de de mudar tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem pessoas que querem mudar o outro de uma hora para outra. De hoje para amanhã, quer que o outro mude? Oh, você tem que mudar, você tem que mudar. Ele não vai mudar de hoje para amanhã. Né? E talvez nem em um ano, e talvez nem em cinco anos. <risos> Entendeu? Ele vai mudar quando quiser mudar, quando estiver preparado para mudar. Né? Quando perceber que vai que vai ter ganhos com a mudança, né? que não é um risco mudar. Né? Então, às vezes, a gente percebe algumas coisas, é, é, mas nem sempre você vai poder trabalhar aquilo de imediato. Nem sempre você vai poder, você vai poder é, é, trabalhar com o outro né? no ritmo que você gostaria. Pode ser ele filho, pode ser marido. Você vai ter que trabalhar no ritmo que a pessoa permitir no ritmo que ela, que, ela, que ela aceitar, não é? Vocês entendem? Então, não significa que você está apoiando o que está errado, significa que você não deve chegar com aquela bola de boliche lá fazendo strike, né? não vai adiantar, né? derrubando as verdades da pessoa, que ela apostou muito naquelas verdades, ela acredita muito, e não adianta a gente querer tirar essas bengalas de uma hora para outra, tá? Então, isso não significa apoio aos comportamentos falsos, às personalidades estereotipadas. Né? É, personalidades, a pessoa está atuando. Né? É isso que ela está dizendo, as personalidades estereotipadas, que seguem modelos muito... como se fossem personagens. Né? Então, às vezes, você percebe que a pessoa está atuando numa né? personalidade estereotipada, né? é, que não é o, a expressão do eu real. Isso tudo dá para perceber nos jogos humanos, né? na convivência, vocês sabem disso. Né? É, é, mas às vezes a gente tem que lidar com isso e tem que fazer a vista grossa, né? Às vezes a gente tem que fazer a vista grossa. Né? A pessoa não está preparada. e Nem é o um momento de chegar e desmascarar. Né? Bobagem isso, né? Nem a gente gostaria que fizesse isso com a gente. Quantas vezes a gente já fez isso também? A gente fez coisas, né, sem pensar direito. A gente agiu de forma estereotipada e, né, a gente atuou também, né? Então, né, as pessoas têm compreensão com a gente. A gente tem compreensão com as pessoas também, né? E a gente entra no jogo da pessoa, tá? Né? E vamos em frente, né? Quem sabe, em algum momento, a gente possa sentar com a pessoa. Às vezes, até a pessoa pede ajuda. Alexandre, estou né? com essa dificuldade, aquela, tal. O que será que está acontecendo? Né? E, às vezes, a gente tem a oportunidade de conversar. né? E a gente vai percebendo essas dificuldades. Vai devagarzinho trabalhando com a pessoa para que ela se conscientize. Né? Para que ela entre em contato com o seu self. Sem se deprimir, sem se se magoar, né? mas de uma forma gradativa. Né? Certo? Então, ela continua dizendo, antes é respeito ao direito de cada um viver como pode e não consoante gostaria de ser, né? ou como a gente gostaria que ela fosse. Ou, né? É um direito que a pessoa tem de viver como ela pode. Se ela quer viver assentada sobre mentiras ou sobre ilusões, ela tem todo o direito, a vida é dela, eu não tenho nada com isso, ah, mas eu tô incomodado porque não tá certo, né, é quando a gente quer mudar o outro, né, você quer meter o, o dele na vida do outro, né, não, a vida é do outro, né, se ela quiser mudar, se ela buscar ajuda, se ela pedir ajuda, né, e, e alguma coisa não estiver bem na, na vida dela, quiser buscar o centro, ela vai buscar, a pessoa vai buscar e vai encontrar, porque buscando a gente acha, né? Ok, pessoal? Então, todos nós temos esses problemas todos aqui, né? Quando a gente começa a ficar muito incomodado com o outro, é melhor pararmos em nós mesmos, olharmos para nós, deixa o outro viver a vida dele, né? a vida dela, a vida dele, deixa viver, liberte, e se liberte também. Eu não tenho que mudar todo mundo, eu não tenho que... Né? Eu tenho que, em primeiro lugar, melhorar a mim mesmo. Né? Agora, se alguém quiser que eu ajude para né, lidar com alguma coisa, vamos tentar ajudar, mas primeiro eu preciso olhar para mim. Né? Ok. Certo? E mesmo assim com cautela, né, Cássio? Exatamente. Mesmo assim com cautela, né? Porque às vezes a pessoa fala, a Alexandre, pode falar tudo que eu... Tudo que você perceber, às vezes a pessoa chega assim, né? Pode falar tudo que você perceber, tudo que você precisar falar, você fala pra mim que eu preciso ouvir mesmo, que eu preciso... Tá. Aí a primeira coisa que você fala bem suave, bem tranquilo, a primeira, a primeira coisa que você fala no sentido de um feedback, no sentido, a pessoa já, já vira já vira o bicho. Né? Então é difícil, o ser humano não é fácil não, a gente tem que ir com cuidado, né? A gente tem que ir com cuidado, até com cuidado é difícil. Não é? Fala que eu aguento, fala que eu aguento. E aguenta não, a gente acha que aguenta. A gente acha que dá conta. Mas nesse campo emocional, pessoal, nesse campo psicológico, é muito difícil. A gente acha na nossa presunção, né? A gente presume que a gente dá conta. Às vezes nunca mais volta, né, Manuel? É exatamente. Às vezes nunca mais volta. Tá? então não é fácil pessoal né a gente se enxergar a gente se conhecer a gente se aceitar né de uma forma boa tranquila né eu sei que às vezes é um pouco sofrido né? mas esse processo todo não é fácil tá por isso que precisa ser devagar com cuidado né com prudência pisando em ovos exatamente tá então, a gente precisa segurar. Nós somos muito ansiosos. O ser humano é muito ansioso. Aí você tem a coceirinha, a vontade de falar determinada coisa. Né? Dá aquela coceirinha. Né? Porque a gente é muito ansioso. E o ansioso, ele quer... Né? A pessoa que é muito ansiosa, muito apressada, come cru. Né? Não é assim que a gente fala. E, às vezes, a situação está crua ainda. Não está não tá cozida ainda. A situação está crua. E às vezes está bem crua, então a gente precisa controlar a nossa ansiedade. Aí a nossa ansiedade ela atrapalha muito, porque a gente, quer, a gente quer que a pessoa melhore, a gente quer que a, né, falar as verdades, porque as verdades vão melhorar a pessoa, e às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, não é? Eu sei, né? eu tenho que sempre me cuidar também com relação a isso. Né? Não é fácil, não. Já solta os cachorros, né Helena? Exatamente Então é, a gente não pode Querer mais do que as pessoas né? Você vai ajudar alguém A pessoa né, Pediu ajuda Mas você tem que ir vendo o quanto O quanto a pessoa está querendo De verdade Porque ela pode pedir ajuda, mas não significa Que ela está querendo muito mudar. Às vezes, se você não tomar cuidado, você começa a querer mais do que a própria pessoa. Entendeu? Na sua ansiedade, na sua vontade de, de melhorá-la, né? Você pode querer mais do que a pessoa. Aí não dá certo, né? Porque ela é a dona da vida dela. Ela é que tem que querer, né? E eu vou ajudando conforme ela vá querendo. Conforme ela vai dando mostras de estar querendo Isso funciona com o marido também, com o filho <risos> Com a esposa Com o atendimento fraterno no um centro Isso funciona com todo mundo né? Vocês entendem? Né? A gente precisa tomar esse cuidado Isso é muito importante A gente observar se nós não estamos querendo mais do que a própria pessoa Aí a gente tem que opar é verdade, né? Eu tenho que ver o quanto ela está querendo. Vamos ver ela mostrar se está querendo. Né? aí conforme ela vai buscando, a gente vai dando conforme que ela busca. Não mais do que o que ela está buscando. Né? né, Zita? Não ser invasivo é difícil, exatamente. Então são esses limites que a gente vai... São os limites que a gente vai percebendo, que a gente vai cuidando. Tão importante né, na nossa convivência, tão importante. Isso é respeito ao próximo, é respeito ao livre-arbítrio do próximo, ao desejo do próximo, ao ritmo do próximo. Isso é caridade, isso é amor. Aplicado no contato interpessoal, nas relações de ajuda. Entendeu? Às vezes a pessoa pede ajuda, mas começa a dar sinais que não quer ajuda. Que não quer mudança. Ok? A gente respeita. Quem sou eu, né? Se a, se a vida da pessoa tá boa, quem sou eu para atrapalhar, né? Então, a gente respeita. Tá? Ok? Certo? <coughs> às, vezes, um, às vezes alguém traz uma outra pessoa fala olha o Alexandre trouxe essa pessoa aqui porque ela, ela tá precisando de ajuda ela precisa não sei o quê aí tá bom vamos conversar com a pessoa aí você conversa com a pessoa você tá bem ah eu tô ótimo ela que tá precisando de ajuda eu tô ótimo mas sua vida tá boa fala, tá boa tá muito, muito bom tô tá feliz tô feliz tá tô então Acabou aqui a conversa, né? Porque quem sou eu para atrapalhar você? <risos> Se a sua vida tá tão boa, quem sou eu para... Deus me livre a atrapalhar a sua vida, né? Então vamos lá, vamos conversar com outra pessoa, então. <risos> né? Vamos conversar com outra pessoa, porque... Você está bem, né? Eu já, eu, às vezes a pessoa pode até não estar tão bem assim, mas ela tá dizendo, ó, não, não quero... Né? tá dizendo não quero não vem querer se meter na minha vida não quero né? então a gente tem que respeitar né pessoal não dá para a gente invadir a vida dos outros assim né ok então a gente tem que observar se a pessoa quer se a pessoa realmente está querendo né perguntar pro interessado até com criança né é, quando a gente atende a gente faz a gente pergunta Posso te ajudar? né? Você quer que eu te ajude? Pergunto o que ela está fazendo aqui, né? Sua mãe falou, o que você veio fazer aqui? O que está acontecendo com você? E é engraçadinho como as crianças, elas, elas respondem, elas sabem. Ou, às vezes, minha mãe não falou nada, não estou sabendo de nada. Ah, então, a gente explica, né? De modo que a criança possa entender para ver se ela quer que a gente a ajude, né? Não pode chegar assim. Mas é interessante. Às vezes pitoquinho assim. E já consegue falar, já consegue explicar. Porque a mãe conversou, explicou. está precisando de ajuda. Então, é interessante isso. Tá? E às vezes o que a gente pode, né? Como vocês estão falando, a gente pode às vezes orar pela pessoa, né? Pode ajudar de uma outra forma, né? Às vezes através da desobsessão, através do passe. Né? Então cada pessoa vai mostrando pra gente como que ela quer ser ajudada, né? Ela vai dando pistas assim pra gente ir percebendo, né? Tá. Ok. Nossa, já estamos quase na hora, né, pessoal? Acho que tá bom da gente finalizando por aqui. né? Tem ainda um, um trecho longo aí que a gente vai continuar nesse tópico, tá? Mas aí semana que vem a gente continua, né? Certo, pessoal? Então, é assim, né? É respeito, né? Cuidado, carinho. né Então, isso vai facilitando bastante a nossa vida, né? Nossa convivência. Tá? A gente saber ouvir, né? Saber perceber o que as pessoas estão dizendo, né? É muito importante isso. Então, vamos fazer a pressa né? Para a gente, então, finalizar agradecendo novamente, obrigado Senhor Jesus, obrigado a espiritualidade, nosso espírito protetor e ajuda Senhor todos os irmãos que estão ao nosso redor, tanto encarnados quanto desencarnados, estão conectados ao estudo, à oração, ao desejo de melhora, ao desejo de mudança, a transformação das suas existências progressivamente, mas a passos seguros baseados na busca do bem, baseados na mudança da, do pensamento, do sentimento, da palavra, das ações, das programações que nós realizamos durante muitas encarnações e ainda hoje precisamos revê-las. Abençoa Senhor derramando sobre nós as tuas bênçãos em forma de luz, em forma de paz. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um grande abraço em todos. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. tá? Fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus na visão espírita. Tá bom? Às 20 horas todos estão convidados também. Tá? Um abração, pessoal. Até mais.
1: Sim, ele se encolheu Ele se apagou para habitar entre nós Sua doce encarnação neste mundo Foi sacrifício bem maior do que o que se viu Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu Diretamente do Pai o Comando Espiritual do Planeta Sassa que queima bem antes do Monte Sinai Das ovelhas a Ele confiadas O Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas Pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores, sentiu Reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu: Perdoais, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus, o médium de Deus, irmão sideral? Servo e Senhor, Consolador dos aflitos, prova em contexto da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus o dissipador das trevas em mim? Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração